0: Bienvenue sur le podcast Si on sortait de la boîte. Un podcast qui t'invite à sortir de la boîte de ton esprit et à voir que tellement plus que ce qu'on t'a fait croire est disponible pour toi. Notre intention est que tu repartes avec des outils, des prises de conscience qui te donneront envie de te créer une vie qui te fait vibrer, toi, peu importe ce qu'en dit l'extérieur. À travers des partages d'expériences et des entrevues inspirantes, on explore une variété de sujets, de la spiritualité à la science, pour te permettre ce retour à ta souveraineté profondément ancré dans ta vérité. On s'ouvre pleinement à ce moment où on se s'libère enfin de tout ce qu'on connaît pour aller à la rencontre de la personne qu'on est vraiment. La vie nous réserve de magnifiques surprises, si seulement on accepte de les voir. Alors, es-tu prête à sortir de la boîte? Salut! Bienvenue sur un nouvel épisode de « Si on sortait de la boîte ». Cette semaine, Val et moi, on reçoit Jess Desrosiers. Puis... Euh, je vais laisser Valérie vous présenter Jessica, mais on a euh, parlé de sensualité, de sexualité sacrée, de féministe aussi. On a touché tellement plein de sujets, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis on dirait que euh, j'ai été surprise, pas surprise par la, ben pas, surprise par la, la conversation, mais les, les tangentes que la conversation a pris en fait. fait que je ouais, mais moi, je suis
1: encore de... sur... Euh... Ouais. On cloud 9 tu sais, moi, je l'ai nommé, là, je fangirl crush euh, à fond sur Jess. Euh, pour moi, tu sais, je, je l'ai nommé, là, mais je vais leur dire parce que, mais c'est vraiment pour moi la vision d'une femme fatale, tu sais, elle est vraiment, elle, elle est tellement inspirante, euh, tu sais, je vois la confiance avec laquelle elle la semaine euh, tu sais, on sent sa sensualité. Euh, on sent l'amour, le, le bonheur, la joie, le fun qu'elle a dans sa vie, dans son quotidien. Puis c'est vraiment, euh, c'est vraiment euh, « electrifying ». Je ne sais pas c'est quoi le mot en, mm -hmm. en français. « Oui, puis euh, j'avais vraiment hâte à cette conversation-là. Euh, ça m'a vraiment, vraiment touchée. Euh, elle m'inspire beaucoup. Elle parle de son abus aussi. Euh, fait que je trouve ça beau de voir le chemin qu'on peut avoir quand qu on est rendu de l'autre côté de tout ça. Puis euh, ça m'inspire énormément,
0: euh, puis ça m'aide à m'apaiser sur mon propre chemin aussi, là. Mais puis je pense que des conversations comme ça aussi, ça brise des tabous, tu sais, parce que là, Jess et toi, vous vous, re vous, vous rejoignez sur euh, le trauma à l'abus sexuel que vous avez vécu quand vous étiez euh, plus jeune, mais il y a aussi... Euh, je pense que l'acceptation du corps, de notre sexualité, la réappropriation de notre sensualité puis de notre sexualité aussi, c'est quelque chose qui est tellement tabou dans notre société, même si on n'a pas vécu euh, des événements oui. aussi traumatiques que ça. Donc, je pense que c'est vraiment une discussion qui est nécessaire parce que, crime, s'il n'y a rien de plus naturel, tu sais, puis comme c'est tellement culturel... En tout cas, il y a tellement, tellement de croyances culturelles qu'on a autour de ça, puis on touche à ça dans l'épisode avec Jessica, mais je pense que c'est important d'avoir plus de conversations comme ça, puis d'avoir aussi le, le vécu de chaque personne, tu sais, puis je pense que ça nous aide de se retrouver un peu, euh, ouais. on se retrouve un petit peu dans chaque espace, tu sais, puis ça, c'est la prémisse de départ du podcast, tu sais, depuis le début, ouais. et puis, je trouve ça beau. Quand on revient à ça aussi euh, dans des conversations comme ça, fait qu'en tout cas, je pense que ça tombait à point en plus pour euh, on a transformé un peu notre calendrier de publication. Après, <rire> genre quel, quel euh, bel épisode à mettre en ligne pour la Saint Valentin, tu voyons donc. Ça tombe allez donc.
1: vous a, allez vous épanouir euh, dans une ouais. sexualité saine et euh... Ouais. Enjoy pour la Saint-Valentin. Ouais, avec vous-même
0: ou avec ou une ou avec un partenaire. Ouais, Je ouais, pense que c'est important. Fait qu en tout cas, oui. on vous souhaite une belle écoute. Puis euh, j'espère que vous allez vous retrouver dans des. Je suis certaine en fait que vous allez vous retrouver dans des, euh, dans des moments de cet épisode-là.
1: Oui, bonne écoute tout le monde.
2: Salut Jess, salut Val, merci d'être là avec moi aujourd'hui. Comment vous allez? Salut! Ben merci de l'invitation. Je vais bien. Vous, vous allez bien, les filles? Oui, ça va super bien. On a vraiment hâte de débuter avec toi. Moi,
1: je suis vraiment fan girl en ce moment -là.
2: Ah. Non, pas trop, s'il te plaît. Je suis quand même très humaine comme tout le monde. Non, non, non.
0: <rire> Donc, on va commencer avec la même question qu'il d'habitude de Jessica, qui est « Qu'est-ce qui a déclenché
2: ton évolution personnelle? » Euh, je vous dirais, ben, c'est un tout, hein? mais je vous dirais que j'ai vécu beaucoup de traumas en étant enfant. Euh, des gros traumas, euh, dont de l'abus sexuel, puis ça m'a vraiment euh, grugé par en dedans, je dirais. fait que c'est la réhabilitation tranquillement de, de ces traumas-là qui a fait en sorte que je me de déclencher un certain cheminement vers chez moi. Mm -hmm. Puis je serais curieuse de savoir, puis dis-moi là si euh, c'est pas une ouais.
0: question avec laquelle tu es à l'aise de répondre, là, mais ça c'est ça, ça euh, monté pendant que tu parlais de savoir, parce que je pense que, tu sais, quand on parle de trauma, c'est quelque chose qui est très... Euh, euh, c'est pas tangible pour les gens souvent, tu sais, puis on a de la difficulté à percevoir euh, c'est quoi l'intérêt d'aller voir ça, tu sais. Des mm -hmm. fois, on se dit genre, ah, ça s'est passé dans mon passé, il y a déjà eu assez d'impact comme ça, genre, ça n'a plus d'impact dans ma vie d'aujourd'hui, mais dans le fond, tu sais, on le sait que ce pas vrai, mais genre, c'est oui. difficile des fois de, de comprendre c'est quoi euh, l'impact, puis souvent, on attend qu'il y ait beaucoup, beaucoup d'impact dans notre vie euh, actuelle pour retourner voir. Je serais curieuse de savoir, tu sais,
2: qu'est-ce qui fait que tu as eu envie, justement, de marcher ce chemin-là, tu sais? En fait, euh, oui. Que c'est très vrai ce que tu dis, parce qu'en en fait, justement, euh, suite à ça, je m'étais tellement renfermée sur moi-même. Euh, je gardais tout pour moi en dedans, je m'avais bloqué mes émotions, je m'aimais pas beaucoup, j'avais pas de confiance non plus. Puis là, on est allé dans l'adolescence, puis ça a été quand même très difficile pour moi. Je me cherchais comme beaucoup à cause de tout ça, à cause que c'était des traumas, justement, que j'avais pas fait face, que j'avais pas euh, que j'avais pas été grattée un petit peu, qu'est-ce qui m'avait fait mal. J'avais juste mis ça de côté, tu sais, sans rien. Comme, « OK, c'est passé, je suis forte, je suis forte. » on me disait que j'étais forte.
0: Oui. Mais, Mais souvent, les traumas dans l'enfance, c'est aussi souvent qu'on n'a on pas les outils à ce moment-là, tu sais. On est des enfants, là. Fait que clairement, tu sais, comme tu dis, il faut retourner voir après parce que, sur le coup, on ne pouvait pas faire autrement, t'sais.
2: Mais non, puis on s'en rend pas compte, là. Fait que Mais moi, non. toute l'adolescence, j'ai eu vraiment de la misère puis je ne savais pas pourquoi j'avais ce mal de vivre-là. Euh, ça a commencé à, à jouer sur ma santé mentale énormément. Que, euh, à la fin de l'adolescence, dans 18-20 ans, euh, j'étais en début de... tu sais, aux études, début de carrière, un peu tout mélangé, puis j'ai vraiment eu... Euh, j'appelle ça mon shutdown, là, vraiment très grosse anxiété, dépression, agoraphobie. Je pouvais même plus sortir de chez nous. Ça a Vraiment, j'ai comme l'expression « péter au frettes », C'est vraiment ça qui a fait en sorte, comme, OK, non, ça va pas. Ça va pas, là. Qu'est-ce qu'il qu y a? Qu'est-ce que j'ai Pourquoi que ça ne va pas comme ça C'est un, un, une grosse épreuve, mais qui m'a apporté quand même beaucoup de positifs à long terme, parce qu'il a fallu que j'aille refouiller dans mon passé, qu'est-ce que j'avais, pourquoi j'ai agi comme ça, qu'est-ce qui se passait en moi. Puis tout ça, ça partait beaucoup de, de traumas d'enfance. Donc, c'était, par la suite, c'est vraiment juste aller tranquillement à long terme. Puis encore là, aujourd'hui, je suis encore en train de de me forger moi-même, tu sais, on est on, à chaque jour un peu, mais ça m'a vraiment permis de faire comme ok non grosse alerte ça va pas bien là mon corps puis ma tête m'ont dit hein fille t'as des choses à faire face. Ça a été quoi
1: ta première étape?
2: Première Pour étape. Ce d'aller d'aller consulter. J'étais rendue chez mon médecin de famille parce que je n'étais même plus capable de vivre. Ce n'était pas que mm -hmm. que je souhaite quasiment à personne, mais je t'ai rendu là, moi, dans mon, mon problème. Fait que vraiment à consulter mon médecin de famille. J'étais allée après ça consulter un psychologue parce que moi, c'est quelque chose qui me convenait. Euh, J'ai commencé de la médicamentation aussi parce que j'avais j'étais tellement rendue creux que j'avais de la misère à juste prendre des mini-actions pour m'aider. Fait que la médicamentation avec la thérapie m'a commencé à me faire en sorte de... Okay, un Petit peu, c'est quoi m'écouter, c'est quoi mes, mes trucs du passé, c'est qui Jess, qu'est-ce qui se passe. Je connaissais même pas le mot anxiété, puis ça m'a touchée de même, ça m'a comme fouettée, tu sais, puis je connaissais même pas c'était quoi à 18, 19 ans le mot anxiété, là. Puis pourtant, j'en vivais à fond, là.
1: Ouais.
2: Fait que c'était ma première étape. OK. Puis justement, tu dis que tu connaissais pas le mot anxiété,
0: puis là, il y a deux euh, choses qui me viennent, je vais commencer par anxiété. <rire> ouais. Euh... <rire> Mais. Tu vois, c'est drôle ça parce que moi aussi, j'entendais souvent ce mot-là, anxiété, de l'anxiété, le monde, les gens qui font de l'anxiété, tout ça. Jamais, je ne m'étais jamais identifiée comme quelqu'un qui faisait de l'anxiété jusqu'à il y a quelques années quand j'ai compris que Ah, ben dans le fond, si tu me nommes, c'est quoi les symptômes de l'anxiété puis de quoi ça a l'air, au lieu de juste me dire anxiété, ah. « Là, peut-être que je fais de l'anxiété, finalement. <rires> » ben oui. Je pense que, tu sais, c'est pas juste une liste de symptômes. Justement, je pense que ça se présente de façon différente pour différentes personnes. Puis je trouve que c'est aidant d'entendre les gens, justement, parce que moi, je me suis reconnue dans, un petit peu dans l'histoire de plein de gens, ce qui okay. a fait que ça l'a allumé une lumière dans la tête puis qui a dit comme « Hey, tu sais, dans le fond, c'est peut-être ça qui se passe oui. pour toi. C'est peut-être ça ton, ton signal
2: d'alarme, là, ici. Là, » C'est ça qu'il essaie de dire, tu sais, oui. Parce que, tu sais, on le vit toutes différemment. Mais euh, ça reste qu'on peut se rattacher beaucoup en lien avec les histoires des autres. C'est comme ça, comme tu dis, qu'on qu se rejoint plus puis qu'on perçoit peut-être comme « Ah, oh, c'est ça, finalement. » C'était pas juste comme du stress ou une période. C'était peut-être ça. ça, finalement.
0: Oui, fait que je serais curieuse de savoir de quelle façon ça se présentait pour toi, justement.
2: Euh, moi, c'est vraiment quand je suis allée consulter que c'est là que j'ai vu que c'était vraiment... OK, non, c'est de l'anxiété. J'ai commencé à lire des livres sur le sujet pour, pour apprendre sur le sujet. Puis c'est là que j'ai rendu compte... OK, non, j'ai ça depuis mon enfance. Là. Depuis wow. mon, mon, ma jeune enfance. Là. Moi, avoir les examens à l'école, au primaire, j'avais des crampes de vente et je dormais pas de la nuit. Là. Mm. Et soudainement, les crampes de vente étaient comme ça. Mais c'était comme des... des c'était comme des symptômes physiques de mon anxiété, tellement que c'était rendu en-dedans de moi, puis je ne le disais pas, puis je ne savais pas comment régler ça avec enfant. Fait que je me suis ouais. rendue compte que j'avais ça depuis très longtemps, que je vivais du moins avec ça avec très, depuis très longtemps.
0: Mm -hmm. Oui, c'est ça. Puis c'est ça qui est intéressant aussi quand on retourne, tu sais, quand on a l'espace pour retourner faire une réflexion sur ça, justement de se dire, tu sais, dans le fond, quand tu es arrivé à l'étape où tu as choisi d'aller voir un médecin parce que là, ça ne fonctionnait plus pour toi, tu mais tu dis toi-même tu es, t es des sym... je sais pas pas des symptômes mais en tout ah des signaux d'alarme ils étaient rendus ouais. vraiment très très forts tu sais? ouais. puis en fait il a fallu parce que souvent on en a des plus petits avant mais on ne sait pas que c'est ça ou on ne les entend pas
2: parce qu'on n'est pas habitué de faire ça fait que c'est intéressant de vrai. voir comment ouais. je, je mes émotions dans ce temps là et même tout fait que c'est sûr je n'étais pas à l'écoute de mon corps je n'étais pas à l'écoute de ma tête je n'étais pas à l'écoute de moi tout court fait que toutes ces petites alertes là j'ai jamais eu ça là, ou du moins j les ai eu mais je les ai mm -hmm. jamais vu fait que ça, c'était oui. complètement différent. Fait c'est pour ça que à dans cette période de ma vie-là, 19 ans, ça complètement. J'ai été comme heurtée par un train, là, parce que j'avais comme jamais aperçu ce qui arrivait tranquillement, pas vite. Là.
1: Puis, Jess, je me demandais comme. Je m'imagine que ça devait pas vraiment être très doux de réouvrir toute la boîte de Pandora. Tu sais, comment t'as
2: vécu ça, toi? Non, c'est pas doux, c'est pas doux, certain. Hein. Euh, guérir des blessures, c'est pas doux parce qu'il faut aller creuser ça, il faut aller revivre des émotions qu'on a vécues ou qu'on n'a pas vécues, justement, qu'on avait besoin de vivre. Fait que non, c'était pas doux. Mais j'étais tellement dans une période creuse que je ne pouvais pas comme, aller plus bas tant qu'à moi. Là. Wow. Fait mmh. que j'ai pris les moyens tranquillement pour m'aider comme ça. Puis ça a été vraiment, c'est un, un cheminement à long terme, mais euh, non, c'est pas doux. C'est pas doux retourner dans nos bobo, nos blessures du passé, c'est pas doux, 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 doux du tout. Mais souvent, c'est nécessaire. Puis c'est oui. oui, oui. Puis qu'est-ce que j'aime,
0: tu sais, la façon dont j'aime le présenter souvent, c'est que, tu sais, dans le fond, c'est juste plus de nous qu'on va trouver, tu Ça fait peur parce que ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas été voir qu'est-ce qui se cachait là, tu sais, puis qu'on on veut pas y aller, tu sais, mais dans le fond, c'est juste plus de nous, tu sais. Puis tu disais tantôt, tu ressentais pas. Les choses dans ton corps, tes signaux d'alarme, tout ça, tu les avais pas ressenti dans ton corps. Si je me fie à euh, ce que tu démontres de toi aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose que tu été euh, reguérir avec, que as été guérir avec toi-même justement, puis que tu es encore. Énormément. Dans ton corps. Ouais, ouais. Fait
2: que je serais curieuse que tu parles de ça. Un peu. Ouais, énormément. Euh, ben, il il fallait que je me reconnecte avec mon corps aussi parce que je me suis rendu compte qu'on me l'avait comme volé. Violée quand j'étais enfant. C'était comme si on m'avait volé mon corps et ma sexualité aussi par le fait même. Tu sais. mmh. euh, fait Il fallait que je me reconnecte à ça. Ma sexualité, après ça, a été support un peu plus débridée. Je n'accordais je je, pas d'importance tant que ça. Mmh. C'était euh, complètement différent. Je suis vraiment déconnectée de mon corps, déconnectée de ma tête. Euh, fait tranquillement, ça a été de Rapprendre à, à me connecter avec mon corps Parce que j'avais pas de confiance en moi, je me mets pas fait que euh, ce qui a aidé ma confiance en moi de un, c'était que j'ai commencé l'entrepreneuriat, puis j'ai eu du bon succès quand même rapidement. Fait que ça, ça m'a beaucoup aidé dans ma confiance. Un coup que j'ai pris un peu de confiance, on est allé vraiment fouiller dans plus euh, l'acceptation de soi, mais l'acceptation corporelle et, et, la, et la réappropriation de mon corps. Fait que, euh, ben j'ai commencé par changer les discours internes que j'avais. Ça, c'est un des points mm -hmm. les plus importants. Hein. Euh, mm -hmm. Tu sais, ah, « je suis pas belle, oh, je suis tu ah oh, ça. » C'est des mots qu'on peut se dire souvent, puis que j'ai changé, switché vite ce discours-là. Vite, façon de parler, mais comme... On commence par réaliser qu'on se parle mal, puis qu'on se ouais. dit, ben voyons donc, je parlerai même pas de ma mère ma meilleure amie ou à ma mère. Ça, c'est déjà un, réalisé. Après ça, ben c'est de pas dire ces mots-là. Tu sais, après ça, c'est juste d'essayer de se dire, OK, donc, je vois, je tourne ma langue, là, parce que je vois ce que je m'en allais dire, là un petit commentaire, mais que ma tête écoute, mon corps aussi. Fait que là, tu roules ta langue, tu fais comme, OK, tu dis plus. Puis après ça, c'est de le changer en quelque chose de positif. Fait qu'à la place, tu dis, hé, hey, regarde, bon, je suis fier de moi, t'as fait ça aujourd'hui, t'as réussi ça. Bravo. Hé, hey, bravo, j'aime à quoi je ressemble. Puis, c'était beaucoup pas bon, juste de miser aussi, je te dirais, sur le physique c'est toute anxiété de ma personne qui a fait une oui. différence parce que tu, sais, tu prends confiance j'apprends à me connaître ce que j'avais pas fait tant que ça fait tu sais, j'apprends à me connaître c'est qui Jess? j'apprends à avoir confiance en moi et la réappropriation du corps a été là-dessus de ma sexualité euh, j'ai aussi euh, un coup que ça allait vraiment mieux euh, j'ai fait des photos au boudoir euh, je me promenais plus plus tout nu j'avais tout le temps eu de la misère avec ça. C'était vraiment. Okay. Euh, la connexion avec mon corps me manquait. Ça me manquait énormément, là, à, à ma vie. Là. Fait que juste me promener tout nu, c'est drôle, tu sais. Mais comme, oui, tu sais, me regarder dans le miroir nu, là, j'avais comme pas vraiment fait ça. Euh, tu sais, mais pas en se disant des mots méchants aussi non plus, tu sais. Hein, juste comme en s'analysant. Puis euh, je sais qu'une journée où je me regardais, puis euh, je faisais juste, juste m'en regarder dans le miroir. Puis j'essayais de juste analyser mes pensées, c'était quoi. Puis là, je me suis mis à Pleurer, puis je me suis excusée. Puis là, j'étais devant tout nue, moi-même devant mon miroir, puis je me suis donné un ca... une caresse. Puis je sais que cette journée-là, ça a été quelque chose, parce que toute la journée, j'ai pas rêvé de penser. Puis c'était comme, je m'excusais. C'était important pour moi dans mon cheminement.
0: Mais c'est ouais. important, tu de se pardonner à soi-même, d'avoir été aussi violent, puis dur avec notre corps, en fait, parce que ça fait ça fait partie de nous, tu sais, puis au-delà de, tu sais, comme tu dis, au-delà de l'apparence physique, de n'importe quoi, on est comme un être complet, un être entier, tu sais, puis dans notre société, c'est souvent misé sur l'apparence physique, mais dans le fond, tu sais, revenir dans notre corps, c'est plus que ça, tu sais, comme tu dis, c'est vraiment un chemin d'acceptation, puis c'est aussi de euh, reconnaître les signaux à l'intérieur de notre corps, tu sais, qui sont ouais. tous sont toutes reliées avec qu ce qu'on sent, avec qu ce qu'on pense, avec qu ce qu'on se dit, avec qu ce qui se joue autour de nous, tu Fait que oui, il y a un aspect d'apparence physique puis d'acceptation corporelle. Ça, c'est 100 présent. Puis il y a aussi juste le fait d'habiter notre corps. D'être,
2: le fait d'être, oui. oui, D'être complètement juste nous. Être oui. dans notre corps, puis dans notre moment présent, puis dans notre tête. Juste être à la place de juste paraître aussi, c'est énorme. Oui. Puis comment Mais... ça
1: joue, je suis curieuse à savoir, tu sais, comment ça joue... Euh... Côté relation amoureuse, tu sais, comment t'as trouvé ça? Ça l'a-tu shifté des relations que tu as eues? Ça l'a-tu eu des gros impacts dans tes relations de tout faire cette transformation-là?
2: Euh, je te dirais que ma plus grosse relation, ça a eu un impact parce que je mettais beaucoup de temps sur moi. Puis, dans notre vie, on a, on a toutes des sphères. On a une sphère travail, on avait même des fois une sphère études, on a une sphère personnelle, la famille, on a l'amoureux. Am, on porte beaucoup de sphères. Mais je te disais que la sphère personnelle euh, était grosse parce que je savais que c'est ça que j'avais besoin. Puis, au moins, il y avait beaucoup de communication. Puis, j'y avais même dit c'est ça que j'ai besoin en ce moment, j'ai besoin de me trouver, de me chercher et tout, fait qu'on m'a accepté là-dedans, puis ça a été bien, ça a été très bien pour ça, mais oui, effectivement, j'étais vraiment comme moins présente en tant que couple dans ces moments-là, parce que je me je, toute mon énergie toute mon énergie allait sur moi pour vraiment me reconstruire, là, oui. Oui,
0: puis c'est un gros espace, tu sais, à ce moment-là aussi. Des fois, tu sais, selon, selon la saison dans laquelle on est rendu dans notre vie, ça prend des formes différentes, tu sais, mais je pense que c'est important de le nommer, puis c'est important, euh, c'est précieux quand on est dans un espace sécuritaire dans ces relations-là, puis je le sais que c'est pas le cas pour tout le monde, mais quand on est dans des relations conscientes, puis quand on est dans un espace relationnel sécuritaire, c'est vraiment, vraiment précieux parce que ça nous soutient aussi, tu sais, dans cette reconstruction-là puis dans cette reconnexion-là mm -hmm. avec nous-mêmes, tu
2: sais. Oui, sans mettre le poids sur la personne, mais la personne te soutient, te suit, t'encourage, ouais. ça l'aide énormément, effectivement. Puis tu te sens dans un safe space avec la personne, ça fait mm -hmm. que tu peux te permettre d'être toi-même toi puis d'essayer de te reconnaître puis de réapprendre « je suis qui, moi? » Même s'il y a une personne à côté, parce que, justement, elle te laisse être là. Oui, c'est ça, parce que comme mm -hmm. tu dis, sans mettre le poids sur l'autre personne, mais tu sais, juste le
0: fait de pas se sentir qu'il y a des reproches parce que tu prends ce temps-là pour toi ou pas sentir que c'est que ça va être utilisé contre toi, entre guillemets, ou des oui. choses que... Tu sais, il y a des dynamiques relationnelles
2: qui sont pas très... Euh, oui, oui. Équilibrées, on veut quelque chose sain. Hein? Hein? <rire> Quand on est rendu à nous-mêmes, nous-mêmes mettre du temps pour nous, se prioriser, on veut être justement dans un environnement qui est sain, parce que si l'environnement est pas très sain, ça va être difficile pour nous encore plus, effectivement, oui. Oui,
0: oui. oui, puis dans ce temps-là, on se met souvent des barrières à justement à être nous-mêmes, à être la personne ben oui. qu'on découvre
2: qu'on est derrière nos mécanismes de défense, parce que ben, là, le monde, c'est pas qu ça qui qu nous projette. qu'il Qu'est-ce qu'il va, dire, dire, qu qu va ouais. faire? l'ego rentre aussi. Là, tu veux pas comparer. Oh, non, non, ça, ça peut mm -hmm. être un très gros cercle effectivement. Oui, oui. Puis justement, dans cette
0: reconnexion-là avec ton corps, on en a euh, touché un peu, mais je pense qu'il y a eu beaucoup, tu sais, ré la réappropriation de de ta sexualité, mais non seulement de ta sexualité, mais de ta sensualité aussi. Ouais. Puis j'aimerais ça si euh, tu voulais en parler plus, parce que je trouve que dans notre société, on lit souvent les deux ensemble, quand dans le fond, <rire> ils peuvent être liés dans certains espaces, mais je pense que c'est différents. Tu sais, ce n'est pas ouais. des synonymes. Ils peuvent ouais. être complémentaires, mais ce n'est pas des synonymes. Tu sais, ça, ça peut venir son... souvent
2: ensemble, la sensualité la sexualité. Du moins, moi, quand je commence, la sens... je suis très sensuelle dans, dans ma sexualité aussi, mais il y a moyen d'être sensuelle même ah, en coton là, en hoodie, là. la sensualité, c'est rien à voir avec l'apparence physique, c'est rien à voir avec le sexe, c'est tout à voir avec une attitude qu'on a en dedans de nous. Là. Ça vient d'en dedans, ça vient vraiment de nos tripes, de notre cœur, la sensualité. C'est complètement différent de la sexualité, tant qu'à moi. Euh, mm -hmm. Puis. C'est à force de me réapproprier mon corps, je te dirais que j'ai renoué avec ma sensualité. J'avais bloqué mes émotions, j'avais bloqué tout. So. J'étais vraiment comme un peu plus robot. C'est tranquillement en me réappropriant mon corps que j'ai fait, OK, en prenant confiance en moi, en accomplissant des gros trucs quand même. J'ai fait, OK, j'ai confiance, je, je suis moi, je suis une femme, je me file, je le file surtout, tu sais fait que, oui, la sensualité, c'est complètement différent de la sexualité.
0: Puis quelle forme ça prendrait pour toi? Justement, c'est pour quelqu'un, mettons, qui a toujours associé sexualité puis sensualité ensemble, je serais curieuse que tu détailles, que tu nommes un peu, justement, qu'est-ce qui vient soutenir
2: cette différence-là pour toi? Quelle forme ça prend aussi pour toi? C'est vraiment une manière d'être puis de ressentir. Vraiment... À, vraiment à, à l'intérieur. C'est vraiment une manière d'être et de sentir et non un acte et non des gestes. Puis c'est quelque chose qui est très quand même personnel. Je peux être sensuelle tout seule devant mon miroir, mais je n'ai pas besoin d'un partenaire ou d'une partenaire. Là. Mm -hmm. Mm -hmm. Je, la sensualité, c'est propre à chacun puis c'est interne en nous. Là. Ça, je verrais vraiment plus ça.
0: Oui, puis je pense que, comme tu dis, c'est beaucoup lié avec notre essence, tu sais, l'énergie qu'on dégage avec l'aura qu'on a aussi, puis tout ça, tu sais, le fait de se reconnecter, je pense, à notre corps, mais aussi dans cet espace-là de, avec notre utérus puis avec toute notre puissance de femme aussi, tu sais, est... on est tellement déconnecté de ça dans notre monde actuel, je pense, en tout cas. Puis moi, j'ai remarqué que c'est vraiment un espace qui me qui m'a aidé justement, à me reconnecter avec... C'est encore un chemin, là, tu sais, mais avec ah. euh, ma sensualité, justement, cet espace-là.
2: C'est parce que... Je, 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 la féministe en moi va parler, nous, mais il -y. y a... Oh, oh, on a vu que la sensualité, c'était quoi? C'était des, des images de filles à moitié nues pour promouvoir de la Budweiser quand on était jeunes. C'est pas ça, la sensualité. Mm. C'est se connecter à notre corps, c'est se connecter à notre être, notre âme. Comme ça, après ça, on peut être sensuel même en jogging mou à la maison. Puis la sexualité, c'est encore pire. On a dit aux femmes que c'est tabou, qu'on n'avait pas le droit d'avoir de plaisir, que c'était même mal et tout. So, il y en a beaucoup à réapprendre sur, en tant que femme sur la sensualité et la sexualité, à se déconstruire puis à réapprendre puis à se ré réapproprier comme ça. Là. Oui, puis c'est tellement important qu'est-ce que tu nommes, je pense, dans,
0: la, dans cette société patriarcale où il y a eu une image de la femme, puis de la sexualité puis de la sensualité de la femme qui était en fait pour correspondre à ce que l'homme attendait d'eux, ce qui est en fait Souvent même pas la réalité, tu souvent l'homme, c'est même pas ça qui attend de la femme, mais c'est tellement ça l'image qui a été projetée partout, qu'on se dit que c'est ça qui devrait être, quand dans le fond, c'est tellement plus que ça la sexualité, puis le fait de le, de le vivre de façon consciente, ensemble, ça nous amène tellement plus de profondeur, puis tellement plus de, de connexion, tu à tous les deux, que ce soit à, au... Euh, aux deux partenaires, en fait, là, versus mmh. genre le vivre de façon mécanique ou selon les, euh, les apparences, comme euh, la, le patriarcat
2: ou la société patriarcale le dit, le dicte, depuis si longtemps en fait. Ouais. Puis on vit dans cette société-là fait que veux-vous pas, on a été influencés là, en grandissant comme ça là. fait que c'est quoi, c'est la première chose que tu vois c'est des filles à moitié tout nu en télé pour promouvoir quelque chose, c'est de la porno un petit peu masculinité toxique à fond, qu'on voit juste des scènes de gars, euh, vraiment euh, les filles en gros plan pas, pas d'hommes tranquille tu sais c'est vraiment, on a été élevé dans ça fait que oui, c'est à se rendre compte que que c'est pas mal, <rire> c'est pas mal être sensuel, puis c'est pas, pas nécessairement être tout nu, être sensuel non plus, pis c'est complètement pas ça. puis la sexualité non plus, c'est pas juste une femme tout nue, c'est pas juste de la sexualité, mais pas du tout. C'est juste le corps d'une femme qui veut être pis qui est là, tu Un corps, c'est pas de la sexualité non plus. C'est vraiment à apprendre à déconstruire tranquillement ça. Ouais, ça c'était important, du moins pour moi, le trait. Mm
0: -hmm.
1: Puis
2: est-ce ouais. que tu trouves que le travail a été plus difficile à
1: faire, à te réapproprier ta sensualité, à déconstruire les croyances que tu t'étais mises de ton corps suite à ton abus, ou, ou plus le, ce qui est projeté par la société versus le, le, le corps de la femme, etc. Puis, tu sais, quand on parle de la société patriarcale qu'on vient de mentionner, lequel a été le plus difficile, tu penses, à à t'aider à, à te réapproprier ta, ta
2: sexualité? Les deux m'ont fait apprendre beaucoup. Autant quand j'ai appris puis j'ai commencé à lire sur le féminisme, j'ai appris puis j'ai continué à apprendre. Genre, OK, c'est pour ça. OK, on agit souvent comme ça pour ça et tout. Fait que ça m'en fait apprendre énormément. Mais c'est sûr que le fait euh, euh, d'avoir été euh, victime, on choisira les termes qu'on veut, d'abus sexuels quand j'étais jeune, ça m'a vraiment plus ça a vraiment été plus difficile. Parce que moi, mes premiers contacts avec la sexualité, c'était ça. Mm -hmm. C'était avec ouais. une personne que j'aurais pas dû en avoir, puis à qui j'avais confiance. So, comment qu'après ça ça, 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 ça change énormément ta, vers, ta vision de toi-même. Mm -hmm. Parce que c'est un petit peu, est-ce que je suis dégoûtante? Est-ce qu'on a fait quelque chose qu'on n'avait pas le droit? Est-ce que j'ai à part là-dedans, tu sais? Puis là, t'es enfant, t'es jeune, t'sais. Fait que ça, ça a été plus difficile euh, parce que ça m'a joué des blessures qu'il a fallu que j'aille gratter, mais euh, j'en apprends beaucoup aussi en, en regardant puis en apprenant sur le féminisme. Mais ça a été vraiment mm -hmm. plus... parce que ça me rejoint beaucoup plus personnellement dans mes, mes blessures, dans mes traumas. Là. Ouais, ça a été plus tough. Okay. Mm
0: -hmm. mais J'imagine que c'est en fait... Je le vois comme un peu comme si c'est euh, interrelié, oui, mais c'est aussi différentes strates, j'ai l'impression, tu sais, dans le sens que, euh, puis corrige-moi si je me trompe, là, mais tu sais, le, le trauma que tu as vécu quand tu étais jeune, ça, c'est venu directement euh, toucher ton self-worth puis euh, ton, tu sais, le fait que, est-ce que je suis, euh, est-ce que je mérite d'être aimée, est-ce que tout ça, tu sais, ça vient tout chercher ça quand on est... J'imagine cet espace-là. Puis ensuite, il y a l'espace de la société qui est euh, justement tout ce qui est ancré dans l'inconscient culturel puis de la société qui est très insidieux aussi, tu sais. Ça devient tellement internalisé qu'on le voit même plus. Puis tu sais, on parle beaucoup des hommes dans ces espaces-là parce que, ben pas nécessairement beaucoup des hommes, mais je pense que euh, quand on regarde de l'extérieur, le patriarcat, ça peut avoir l'air qu'on jette des pierres sur les hommes, quand en fait, moi, je pense que c'est pas ça, là. Je pense qu'eux aussi sont euh, victimes entre guillemets de, de cet espace-là, en fait. Mais, euh, tu sais, de dire que souvent, on s'en rend pas compte, mais ça devient tellement internalisé que c'est non seulement... On n'a plus besoin de personne à l'extérieur de nous pour nous faire porter ces croyances-là, mais c'est aussi beaucoup dans des espaces féminins où ça se retrouve. Hein. Puis je trouve qu'on entend plus le jugement, même, entre femmes que... Euh, entre hommes et femmes, tu sais, je sais pas euh, qu'est-ce que... Qu -ce Énormément. Ben de hum. un,
2: le féministe et tout, c'est pas juste une question d'hommes, c'est justement une question d'égalité. Et oui. surtout oui. qu'il y a des gens non binaires, on les met dans quelle catégorie, même. Hum. C'est oui. juste une question tout court d'égalité entre tout être humain. Oui. Fait que c'est pas une question de sexe ni de genre du tout. Euh, mais... Et là, je suis en train de penser, puis je repense à ta question. <rire> je repense à ta question en même temps. Euh, mais oui, on, en, on, a, on, on apprend. Puis entre filles, on peut être très difficile. Entre femmes, on peut être très difficile aussi parce qu'il y a beaucoup euh, de comparaisons. On, on est apporté aussi à beaucoup... mais euh, c'est peut-être justement avec la société patriarcale, on est à, apporté à beaucoup se, se rabaisser à se poser des questions, à se minimiser aussi beaucoup. Fait que peut-être que c'est pour ça qu'on est vraiment nous-mêmes, qu'on a de la misère entre nous, entre les femmes, mais euh, oui, c'est pas juste une question d'homme. Non, c'est tout le monde. On vit tout dans cette société patriarcale-là, fait qu'on est tous Ouais,
0: Oui, puis je pense que, tu sais, comme tu dis, le féministe, c'est pas une affaire de sexe ou une affaire de, de genre. Non. Puis je pense que ça a été beaucoup, tu sais, dans les années... Ben, je vais dire les années 50, là, mais je peut-être pas rapport avec la décennie que je choisis, là, mais vous comprendrez. Que dans, le temps, dans le temps, dans le temps! Je pense qu'il y a eu beaucoup euh, cet espace de féminisme militant là parce que c'était nécessaire à cette époque-là. C'était la façon de faire entendre euh, ce désir d'égalité-là, en fait. T'sais. Mais euh, je pense que le féministe ça peut... À être doux et fort comme les femmes, tu sais. En fait, ça n'a mm -hmm. pas besoin d'être un ou l'autre, ça n'a pas besoin d'être toujours vindicatif, ça n'a pas, puis je le sais que tu le sais, mais je serais curieuse que tu parles de ça aussi parce que justement, je pense que, en plus, qu'est-ce qui me vient, c'est que je pense que euh, cette reprise de pouvoir-là, justement, sur notre sexualité, puis sur notre sensualité, c'est un espace très féministe, tu sais. Puis c'est vraiment, oui, oui c'est vraiment une belle vraiment façon. Vraiment
2: féministe, vraiment. Puis, euh, tellement qu'il y a des gars qui sont comme, « Eh hey, bien, nous aussi, peut-être, mais ils ne réalisent pas que nous, c'est parce qu'on nous a dit que c'était pas correct à nous, versus nous mmh. pouvions plus mmh. la vivre, tu sais, depuis tout mmh. le temps. » Tandis que nous, on avait déjà été plus oppressés côté sexuel, sexuellement, où on s'avait justement fait très objectifier depuis tout le temps. Mais, euh, reviens-moi à ta dernière, dernière, dernière truc. Bien, que c'est un, un, un oui. espace
0: en fait de féministes, en fait la oui. reprise de pouvoir au niveau de la sensualité, et de la sexualité. Très.
2: Puis je pense que tu as parlé aussi de l'extrémisme. De l'extrémisme, mm -hmm. de l'extrémité, on va en avoir dans tout. Oui. Je pense que... Euh, dans certains moments de la vie, on en a eu besoin, puis on en a besoin encore, parce que c'est justement oui. ça qui va faire changer les choses. Quand on oui. est plus neutre ou en statu quo, ça bouge pas, on ne parle même pas de tout ça. Tandis que quand il y a des gens extrémistes, c'est souvent dans ces extrémistes-là que ça fait bouger les choses plus souvent. Mais effectivement, je crois, puis je suis fière qu'il y ait des femmes qui en ont parlé dans les années, il y a longtemps, parce que oui, c'est normal, c'est correct qu'on aille notre sensualité, c'est correct qu'on soit un être entier et non juste un objet. C'est correct qu'on qu aille un corps différent, puis que notre corps, il n'est pas, il, il pas plus mal, puis il n'est pas plus sexuel pour autant parce qu'on a des seins versus juste un mamelon de gars. Ça a été un gros cheminement, puis ça a été bon pour la réappropriation, réappropriation pardon, du sexe. Euh, de la sexualité chez la
0: femme. Ouais. Mm -hmm. ouais parce que dans le fond, c'est une construction culturelle, tu sais, le fait que le corps de la femme est plus sexualisé que celui de l'homme, tu sais, parce qu'en fait, comme tu dis, pourquoi le mamelon d'une femme est plus sexuel que celui d'un homme Pourquoi c'est plus euh, sexuel le corps d'une femme nue versus celui d'un homme Pourquoi, tu sais, il y a
2: tellement de Ouais. Très, très culturel, colonial, blanc, je dois vous dire, parce que, mettons, il y a des pays en Afrique, les saints ne sont même pas vus comme sexuels, les saints, c'est pour nourrir les bébés. Là. Mm -hmm. Les saints mm -hmm. de femmes, c'est pour nourrir les bébés. Là. Ouais, Tandis qu'ici, ouais. si, on est comme, oh mon dieu, c'est super sexualisé, c'est super, c'est très culturel, effectivement.
0: C'est vraiment que je trouve ça tellement intéressant de se pencher sur ces questions-là parce que on y pense pas parce qu'on a toujours vécu, tu sais, dans ce monde-là, puis pour nous, c'est juste normal que, comme genre, « Ah, oh, mon Dieu! » Oui, c'est ça, c'est comme ça, tu sais, mais dans le fond, non! Tu sais, il y a plein d'autres cultures dans le monde où ils vivent de façon complètement différente, avec des croyances complètement différentes, puis c'est pas nécessairement... Euh, tu sais, puis j'aime j'aime ça nuancer les choses, j'aime pas ça dire que c'est mieux ou c'est moins bien, là. je pense que c'est juste différent puis c'est parfait comme ça, mais de s'ouvrir justement à ça, quand à l'intérieur de nous, ça vibre que c'est plus vrai, t'sais, que c'est plus vrai qu'est-ce qu'on a entendu toute notre vie, bien, je pense que ça, c'est un bel espace où commencer à entretenir cette curiosité-là justement, puis à aller voir des espaces comme ça. T'sais.
2: Très vrai, ça a été une grosse partie de mon cheminement de me mettre à me questionner. Mmh. Au début, je me suis remis à questionner sur tout. Pourquoi je fais ça? J'ai-tu envie de faire ça? J'aime-tu ça? Euh, que ce soit des petites actions ou des grosses actions, je me questionnais sur tout. Mmh. Mais ça m'a fait apprendre, genre, de un, sur plein de sujets, et de mmh. deux, sur ce que je voulais, sur ce que je valais. Fait en me re-questionnant sur tout... Même la base qu'on suivait parce que mes parents nous ont montré ça ou parce qu'on était juste habitués de faire ça sociétairement. Quand tu te fais juste poser la question, OK, c'est good, je le fais ça parce que pour moi, j'aime ça, puis tout ça marche pour moi. C'est correct, mm -hmm. je le fais, mais juste se questionner, se ré-questionner sur, hé, hey, pourquoi je fais ça? Qu'est-ce qui, qu qui me fait penser comme ça? Ça nous ouvre tellement l'esprit, puis ça nous ouvre tellement sur tout, là. Ça, ça crée une grosse ouverture.
1: Tantôt, on a touché à tes relations amoureuses, mais tu sais, là, puisqu'on parle de féministe, je me demande aussi, tu sais, au niveau de tes, tes relations amicales, avais, tu avais, sens-tu que tu avais des espaces sains et sécuritaires qui te permettaient d'être toi dans tes relations féminines? Ou est-ce que ouais. même aujourd'hui, tu en as? Tu sais, cest quelque chose qui t'entoure euh, ouais. aujourd'hui ouais. et dans Exactement. le temps?
2: Je m'entoure euh, des gens qui me rejoignent, puis, tu sais, notre temps est précieux, hein? fait que moi, l'amitié, je trouve ça précieux aussi et tout, fait que j'essaie d'accorder le temps à des gens avec qui je me sens « safe », avec des gens qui vont m'écouter. On n'a pas besoin d'avoir la même opinion ou la même façon de penser, mais c'est des gens qui vont me respecter, que je vais respecter aussi, puis qu'on va même s'écouter pour s'échanger, ça, c'est parfait. Fait que moi, c'est que c'est ça que je veux m'entourer parce que je n'ai pas de temps pour d'énergie négative ou genre me frustrer ou, ou donner mes opinions sans que quelqu'un m'écoute. Ou... Non, 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 j ai, j ai, j ai, mon, mon temps, mon énergie est très précieux. Fait que oui, euh, autant dans mes relations amitiées que dans mes relations personnelles amoureuses, euh, j'ai besoin d'être dans des safe space autant respectueux, autant ouvert d'esprit que je peux l'être envers les gens.
0: Mais puis je pense que c'est
2: une belle démonstration d'amour de soi, ça. Aussi. Énorme! Oui. Se mettre des barrières. Dis. Parce mm -hmm. que moi, il y a des, je sais qu'il y a des relations d'amitié qui ça n'a pas duré tout le temps. là puis Récemment, oui. même, il y en a qui ça n'a pas... Mais, mais ça ne me rejoint plus. On n'est plus là. puis Ça peut être très correct aussi, même si on a vécu des très belles affaires. autant Dans n'importe quel type de relation, si ça ne mm -hmm. nous convient plus, on n'est pas obligé. Mm -hmm. On n'est obligé de rien. tu sais. Je fait pense que c'est mettre barrières.
0: Oui, oui, puis je pense que c'est important de le nommer. Tu sais, ça m'est arrivé moi aussi dans un espace amical récemment où la personne m'a dit, tu sais, euh, pour le moment, je me sens pas puis elle dit c'est pas peu importe, tu si sais, c'est à cause de quoi, mais elle dit pour le moment, je me sens pas capable d'être moi-même dans notre relation, fait que j'ai j'ai besoin de prendre un pas de recul, puis c'est parfait, tu sais. C'est parfait, j'ai jamais envie que tu te c'est beau, tu sais. C'est exactement beau, ça que j'ai dit merci pour ta confiance, hein, merci de me l'avoir nommé, tu sais. Ouais. Bravo. Si tu as envie de reprendre cette relation-là, mm -hmm. je serai là. Si tu as envie d'en parler, je serai là. Puis je respecte ton besoin d'espace. Tu sais. Fait comme um, de Ouais, c'est personne. Même,
2: énorme, énormément, parce que c'est difficile de dire, mettre les mots là-dessus, mm -hmm. puis être capable de le dire. Hein. C'est vraiment difficile. J'ai des, des gens qui sont venus me dire, tu me triggers beaucoup. J'ai de la misère à être proche, tu me triggers. Tu me... Je sais pas c'est quoi mm -hmm. le mot en français. Ouais, mais on, on, on le dit en anglais. Ouais, vrai. OK, ah. franglais. <rire> fait ouais. que là, je suis comme... ben juste en étant moi, fait que je... de un, tu t'excuses pas de tout ça, tu sais. Tu fais comme ça ça parce que c'est le reflet de ce qu'elle a besoin, de... ce, qu ce qui la dérange chez toi ou ce qu'elle voudrait peut-être améliorer ou ce qu'elle voudrait sentir plus. C'est un, un reflet de ce qu'elle voit parce que moi, je fais juste être moi, mais je ben, bravo de l'avoir dit puis de l'avoir remarqué. De l'avoir remarqué. Quand quelqu'un nous trigger comme ça, des fois, il faut se poser justement encore une fois des questions. Pourquoi? Pourquoi ça me dérange? Qu'est-ce qui me dérange? Pourquoi qu'elle est tout nue sur les réseaux sociaux? On voit ses fesses puis ça me dérange. Pourquoi ça vient me chercher en dedans de moi pour juste une petite photo? Ouais. Fait que c'est encore une fois se re-questionner sur tout.
0: Oui, parce que notre environnement, c'est toujours comme juste des, des indices de qu'est-ce qui est prêt à être libéré à l'intérieur de nous tu fait que si ça ça me dérange quand quelqu'un fait comme tu dis là je sais pas moi qui met des, des photos euh, d'elle sur internet ou peu importe plus, euh, plus sexy d'elle sur internet ou je sais pas trop tu sais mais qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça vient me dire par rapport à moi est-ce que moi j'ai un travail de guérison à faire par rapport à ma propre féminité mm -hmm. ou par rapport à, à assumer mon corps ou par rapport à assumer ma sexualité ou tu sais plein d'indices. Pareil, comme dans toutes nos relations, c'est ça, mais même dans le quotidien, là, tu sais. comme Puis c'est drôle aussi qu'il y a des fois, tu sais, il y a des petits indices comme ça qui vont nous amener à... Euh, puis là, il y a un, un, un exemple qui est peut-être niaiseux, qui me vient en tête, là, mais en tout cas, euh, qui est, mettons, tu sais, quand... On, comment ça peut nous amener à, à, à se reconnecter à notre corps aussi, c'est ça que je veux dire. Parce que, tu sais, mettons, euh, tu conduis... Puis là, il y a quelqu'un qui te coupe, puis tu vraiment peur. Puis après ça, ton premier réflexe, ça va être d'être fâché après l'autre personne. Qu'est-ce que ça vient me dire, cette colère-là? Bien, en fond, ouais. ça cache, j'ai eu peur. Tu sais. Qu'est-ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu peur. Puis ma réponse, ça l a été de me battre. Ça tu sais. fait que ça a été d'être
2: fâché puis tout ça. Mais dans le fond, il y a un message pour moi en arrière de ça. Tu sais. oui. Puis après oui. ça, tu ne restes pas fâché toute la journée, puis tu ne défais mmh. pas toute ta journée au complet pour cette personne-là que qui, tu connais peut-être même pas qui va avoir fait ça dans ta <rire> vie. Tu fais comme, OK, j'ai pour ça, je me suis questionnée pourquoi j'ai fait ça. ben j'ai eu peur et tout. OK, switch, on change au suivant. Mon énergie, je protège tout ça. Mais oui, se questionner comme ça et se remettre nous-mêmes en question, c'est très important. Puis je pense tout au long de notre vie, hein, parce qu'on apprend tout au long de notre vie. On a différents apprentissages. On vit différentes expériences au long de notre vie aussi. fait que mm -hmm. se, se questionner et se remettre en question, toujours bon. Toujours bon. Oui. Ouais. Puis j'ai une, une question euh, qui me vient tantôt de te nommer euh,
0: que tu es entrepreneur. Oui. Puis euh, là, peut-être que je fais un lien qui que je sais pas, peut-être que ça ne te parlera pas, tu me diras, mais euh, justement, tu as dit que le fait d'être entrepreneur et d'avoir eu des wins justement dans cet espace-là de ta vie, dans cette sphère-là de ta vie, ça t'a amené plus de confiance pour te reconnecter à, avec ton corps, ta sensualité, ta sexualité. Euh, Dis-moi, depuis que tu t'es plus reconnectée avec cet espace-là de toi, c'est quoi l'impact à l'inverse que ça l'a eu, justement,
2: sur ta vie entrepreneuriale? Oh, ton... Très bonne oui. question. Euh, au début, j'ai misé beaucoup sur l'entrepreneuriat, puis ça m'a permis de me connaître. Puis ça m'a permis, c'était dans tout ce cheminement-là, ça m'a permis d'acquérir confiance en moi. Fait qu'un coup qu'on a plus confiance, c'est sûr qu'après ça, j'ai envie de me réapproprier mon corps, de me regarder différemment, de, de me réapproprier ma sexualité aussi. Quelque chose de sain, quelque chose de beau, quelque chose de bon, c'est complètement différent. Mais à l'inverse, euh, je suis moins une entrepreneure qui se pitch euh, partout. Mon temps est plus précieux, ma valeur est plus précieuse. Un coup, j'ai connu tout ça. Donc, euh, je me pitch moins partout qu'avant. J'ai choisi vraiment mmh. plus mes contrats. C'est sûr que c'était au début aussi l'entrepreneuriat, mais euh, je fais plus attention à ma personne dans l'entrepreneuriat versus ce que je faisais au début. Mmh. Ça mmh. l'apporte autant, même plus. Parce qu'après ça, j'ai plus d'énergie, puis je sais ce que je veux vraiment, puis je fais pas quelque chose que j'ai pas envie, même en business, et ça m'a apporté beaucoup. Fait que l'entrepreneuriat m'a apporté beaucoup de confiance, qui m'a apporté beaucoup à ma personne. Puis là, maintenant, je te dirais que je priorise plus ma personne, mais ça l'apporte quand même aussi, ça m'apporte aussi dans toute l'histoire de ma vie, et y compris l'entrepreneuriat. Mm -hmm. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus? Moi, je serais curieuse de savoir. Je savais
1: pas. J'avais des doutes mm -hmm. que tu étais entrepreneur, mais mm -hmm. euh, veux-tu nous parler un petit peu de, de
2: dans quel domaine tu es? Puis dans oui, quoi que... bien, je suis dans le sport. Je suis dans l'événementiel de sport depuis 11 ans. J'ai des grosses business euh, euh, de vente d'articles de sport, de boîtes trampoline et tout. Euh, là, j'ai une crèmerie, j'ai un boire laitier depuis six ans environ. C'est saisonnier. Euh, sinon, je fais une coupe de contrats aussi sur Instagram. Fait que c'est un peu, un peu de tout là. Je suis euh, une multiple entrepreneur. Je fais, je gère mes revenus, je fais ce que j'aime dans la vie, puis c'est ce qui me plaît là. Mais moi, je pense que c'est ce qui m'a le plus attiré de toi, tu sais, quand
1: je t'ai connu ta page, euh, c'était ce côté-là de tout avait l'air dans le plaisir. Tu sais, je dis pas que t'as pas eu une mauvaise journée ou tu sais, mais tout a l'air tellement aligné dans le plaisir. Puis je trouve ça tellement attirant, tellement beau euh, de voir cette énergie-là tout le temps transparaître dans, dans ce
2: que tu fais. là, t'sais. Merci, mais c'est vrai en plus parce que c'est une valeur importante pour moi. C'est mmh. énormément important que tu te sois fait dans le plaisir. Comme quand, quand on est enfant, puis qu'on veut avoir du fun, c'est mmh. important dans tout. Moi, je veux avoir du fun dans mes relations, dans ma vie, dans ma job, je veux avoir du fun partout. C'est bien mmh. moins lourd. La vie peut être déjà assez lourde. Que moi le plaisir. S'il n'y a pas de plaisir, ouais. il n'y aura pas, là, Ça Ça marche pas avec moi, monde. Mais,
1: Mais t'as-tu l'impression que tu essaies, que tu rattrapes à quelque part des, des années de plaisir que tu n'as pas pu vivre?
2: Peut-être. Peut-être. Mmh. Très vrai. Peut-être. Mais j'ai sais qu'en ce moment, je ne dérogerai pas. Quand ça me tente vraiment pas, puis je le sens pas, je le fais pas. Ouais. Mmh. Ouais. Mais puis je trouve ça
0: beau qu'est-ce que tu nommes parce que c'est comme si on oubliait dans notre vie d'adulte, que c'est oui, important enfin, de jouer enfin, puis d'avoir du plaisir puis de... que ça prend une forme différente de quand qu on était enfant, tu puis que c'est correct, mais oui. que c'est important, ce sentiment-là à l'intérieur de nous, de l'entretenir
2: dans notre quotidien aussi, tu oui. Un petit cœur d'enfant, là, c'est toujours le fun à raviver un petit peu euh, du plaisir, s'amuser, puis même des choses d'enfant quand même, là, je suis désolée à aller glisser dehors et tout. Regarde, <rire> moi le plaisir, on peut le trouver partout.
0: Oui, oui. c'est vrai, t'as bien raison. Puis il y a une question qui me vient avant de... de... Ouais. Euh, c'est, t'as parlé de vivre une sexualité plus saine. Oui. J'aimerais ça si euh, t'as envie que tu en parles un peu plus oui. de ça. Parce que je sais que ça peut prendre des formes différentes pour chacune de nous, mais je pense que l'essence derrière est quand même similaire, tu sais. Bien, oui.
2: j'avais jamais vraiment écouté mon corps, puis connu mon corps, fait j'avais de la sexualité avec, avec des partenaires mettons mais j'étais pas euh, j'étais pas présente mentalement puis j'étais pas présente dans mon corps je pense que mes premiers regards je les ai eu vers la fin de interne. ça m'a pris du temps vraiment de pouvoir me laisser aller puis me laisser être dans ça au début j'avais même de la misère à me montrer tout nu devant quelqu'un c'était difficile pour moi fait que ça a été un long cheminement puis euh, de réappropriation. Puis je me souviens que dans mes premiers regards, ça un moment donné, je, je m'étais même mis à pleurer après un moment donné parce que je me dis Ok, c'est ça, c'est beau, t'es rendu à te laisser être, d'être capable de te laisser au complet être. Ça ne veut pas dire que je n'aimais pas du tout ce que je faisais, mais je n'étais pas, pas présente. Puis mon corps le sentait tellement. En fait, c'est souvent dans notre tête aussi, si on n'est pas présent dans notre Tête, notre corps, ça suivra pas là, la sexualité et tout. Fait que, ouais, mes premiers regards, qui ont été il y a très. Ça, ça a été tard pour moi parce qu'on dirait que c'est quelque chose que je bloquais aussi ou que ma tête, mon corps bloquait. Puis là, comment je veux vivre ça sain? ben d'un, je veux en vivre la sexualité. C'est important dans ma vie, c'est important dans ma relation de couple aussi, puis même dans ma relation envers moi-même. Euh, j'ai le goût d'avoir des orgasmes. C'est le fun, j'ai le goût. C'est pas juste pour faire plaisir à quelqu'un ou faire plaisir à l'autre ou faire plaisir à ton partenaire. Euh, C'est important. C'est important pour moi aussi. puis Ça, ça m'apporte beaucoup en dedans. puis On, on sent bien, tu sais, après. fait c'était un peu de me réapproprier ça, ouais, de réapprendre à juste être nu devant quelqu'un. On est très vulnérable dans ces moments-là, tu sais, surtout quand mm -hmm. tu t'aimes pas, quand as de la misère avec ton corps, avec ta personne. Puis, euh, ben là, c'est vraiment, euh, un coup que tu jongles avec ça, tu peux aller expérimenter euh, plein d'autres aspects, facettes, plein d'autres moyens, plein d'autres jouets, plein d'autres, euh, tu ouais, c'est vraiment, un coup que tu, je, tu rentres là-dedans, là, je me sens tellement plus à l'aise que je peux expérimenter, puis me connaître plus, connaître qu ce que je veux, connaître qu ce que j'aime, puis je peux même encore plus m'en découvrir fait que ouais. ça, je trouve ça beau.
0: Mais qu'est-ce qui me vient aussi, c'est que, tu sais, quand tu dis que tu as euh, pleuré la première fois que tu as eu des orgasmes, ouais. c'est de dire comme si euh, tu étais en sécurité à l'intérieur de toi, tu sais. Que finalement, tu avais découvert ce sentiment-là de sécurité à l'intérieur de toi. Puis de ce que j'entends quand tu explores ta sexualité encore maintenant, c'est ça aussi, tu sais, d'avoir ce home base-là à l'intérieur de toi. De savoir que tu es toujours en sécurité. Puis après, un coup qu'on a cet attachement sécurité-là avec nous-mêmes, en fait, on est capable d'aller explorer, on se sent Tu sais, c'est pas menaçant d'aller explorer, puis ça nous permet de rester connecté avec notre corps aussi pendant qu'on le fait, tu sais. Oui,
2: très vrai. Très, très vrai. Mais en fait, ce vrai. qui me vient,
1: c'est. Tu sais, une fois que tu es connecté à l'intérieur de toi, est-ce que tu trouves. Parce que moi, dans mon abus, ce que je trouve difficile, les auditeurs le savent, je ne sais pas si je te l'ai dit, mais moi aussi, j'ai été victime d'un abus sexuel à un très jeune âge. Euh, puis moi, c'est la, la, la confiance, là. Ouais. Je sais que je ne l'ai pas, tu Puis c'est la confiance, de faire confiance aux autres aussi. Mm -hmm. Moi, ça, c'est encore un énorme challenge. c'est que même si j'apprends à me connaître à l'intérieur de moi puis à me sécuriser à l'intérieur de moi, j'ai encore énormément de misère à l'extérioriser puis à le donner aux autres, à donner la confiance à quelqu'un. Mmh. Je serais curieuse
2: de t'entendre parler là-dessus, ton, ton vécu là-dessus. Je la donne pas à n'importe qui non plus. Faut mmh. vraiment que je sente un lien avec la personne pour me rendre à de la sexualité avec quelqu'un. Mmh. Ça, c'est sûr et certain. Mais euh, moi, mon plus gros challenge, a ça a vraiment été avec moi-même. Ça a vraiment été avec moi-même parce que même... Mes... Parce que, c'est quand j'étais jeune, là, je détestais pas ça. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Oui, j'étais jeune, j'étais enfant, oui. je ne savais pas c'était quoi. Là. Fait qu Après ça, je me suis dit peut-être, ben, dans ma tête, comme j'avais n'avais pas le droit, j'ai ai, ai, ai aimé ça, j'ai, ai pas eu le droit. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi ça? Pourquoi oui. j'ai aimé ça?
0: Mm -hmm.
2: fait que mon premier regard, ça a été profond, solide. J'avais confiance en, en moi, puis j'avais comme... C'était... Là, je pouvais le vivre vraiment, puis j'étais comme « OK, c'est simple puis je le fais, puis j'apprécie. Mmh. Ça m'avait vraiment comme joué mentalement sur ça. Euh, ça me prend du temps à me faire un lien de confiance, mais je, je finis par avoir un lien de confiance. C'est sûr qu'avant de me mettre tout nu devant quelqu'un, il faut que je sois en <rire> confiance avec la personne. Mais je peux comprendre qu'à deux, c'est difficile. Ça peut être plus difficile que tout seul, parce que mes premiers regards, ça a été tout seul, justement. Moi tout seul, moi tout seul. tout seul, Au début, vraiment tout seul. Ça a été important de me connecter à mon corps, puis de me toucher, puis d'apprendre à me connaître moi-même. Ça a été ça avant même de partager 100% avec quelqu'un. Mais oui, c'est toujours plus difficile avec des partenaires que nous de nous, mais ouais.
1: Ben, Tu vois, moi à l'inverse, c'est sûr que tu moi, je suis avec mon chum, ça fait comme 15... Combien de... ouais, Ça va faire 15 ans. Euh, il fallait, je
0: pense ça fait je 15 ans va pas me demander, je le sais mm -hmm. pas comment... <rire> j'étais comme, Caro, ce que tu vas le dire, à moi
1: <rire> mais euh, ouais, ça fait 15 ans puis tu sais, moi, t'sais, quand tu parles de dissociation j'ai eu énormément de, de dissociation euh, à un point tel que moi, c'est quand j'ai eu mon fils que je me suis rappelée je l'avais complètement éliminé je ne le savais plus euh, mais je réalise en t'entendant parler, tu sais, le pouvoir de la relation saine, que j'ai toujours connu avec mon chum un espace sain. Que Moi, c'est ça qui m'a le plus, grand... plus choqué, c'est que je me disais, oui, mais j'ai pas eu, ma... ma sexualité a jamais été impactée, tu sais. Mais je réalise l'importance, le... je réalise le rôle que mon chum a joué là-dedans, tu sais, de... de toujours avoir créé un espace sécuritaire. Mm -hmm.
2: Ça me rend vraiment émotive. Ah, oh, c'est correct, c'est beau.
1: Mais c'est ça c'est ce qui c'est ce qui me vient le plus quand je t'entends. Oui, puis c'est j'ai la
2: chance. Ouais. Oui, puis c'est une très très belle chance. Puis c'est très beau d'être dans une relation assez saine qu'on peut justement se permettre de guérir puis d'être nous puis de se retrouver aussi. C'est beau là, c'est très beau. Tu mm -hmm. oui. Il dira ce soir, tu il dira, <rire> je 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 dis... que tu il dira ce soir. Merci en. dire tout de oui, suite. <rire> oui, Bien, il, y autre... bon, <rire>
0: il y a un autre truc que tu as nommé aussi, Jess, que je pense qui est important, c'est le fait de s'approprier notre sexualité, mais avec nous-mêmes, de s'apprendre oh, oui. à découvrir. T'sais, on dirait que... Puis là, oui, toutes les deux, vous avez vécu des abus. Moi, j'ai eu une autre expérience, mais j'ai été complètement... Euh... Ben, j'ai pas... je n'ai pas eu cette expérience-là, mais ça a toujours été tabou pour moi. Il y a toujours eu une mm -hmm. espèce de honte qui venait avec la sexualité j'ai pas encore découvert le pourquoi du comment. Maintenant, c'est quelque chose que j'ai guéri dans les dernières années et que
2: je continue à, à guérir. Beaucoup mais... de femmes, c'est comme ça. Hein. C'est que cette mais pression sociétaire. Là, je dois t'avouer, oui. ça doit être en théorie... Euh... Beaucoup de femmes, c'est comme ça. Hein.
0: Mais tu sais, puis le fait que c'est tabou, complètement tabou, il y a personne qui nous en parle. Puis moi, hum. ça, c'est quelque chose que je, je transforme avec mes enfants. Là, ben oui, les choses sont nommées, genre et avec les pas, bons te, mots. Qui, tu veux euh, pas, qui... je te
2: touche les cheveux, c'est ton corps, dis-moi, les... Si le consentement, ça part de l'enfant,
0: mais il y a tout le consentement, mais aussi de mettre des mots sur des choses qui sont complètement naturelles, mais qu'on ne oui. nous a jamais oui. nommées, tu sais. C'est normal oui. si elle a envie d'aller explorer avec elle-même, genre parce qu'elle découvre son corps, puis elle a mm -hmm. 8 ans, tu sais. mm -hmm. Tout à fait mm -hmm. normal, mais genre moi, il n'y a jamais personne qui m'a dit ça. Au contraire, c'était genre, fallait que oui, ce non. soit caché, puis là, oui. comme si ce n'était pas normal, puis comme si c'était, genre, voyons, tu sais. Puis là, tu te poses des questions parce que tu te fais des scénarios dans oui. ta tête, tu sais. Pas que qu'un enfant qu que va fais?
2: toucher sa vulve ou ses parties oui. intimes là, pour juste découvrir eux-mêmes c'est quoi. Puis nous, bien, on le fait au plus tard. Moi, c'était très important avec moi seule, moi-même. Vraiment. C'est oui. comme ça que ça a débloqué au complet puis que je me suis sentie plus à l'aise avec les autres aussi. Mais je pense que, que ça leur... a besoin de
0: partir de là, en
2: fait. Je pense que oui. Parce qu'avant de te donner à quelqu'un, puis de savoir même... Tu sais, mettons... C'est plus facile de dire « OK, non, j'aime pas ce que tu fais, mais t'aimes quoi d'abord? <rire> t'aimes quoi d'abord? Comment tu veux que je le fasse? T'aimes quoi d'abord? » J'ai essayé moi-même, je me suis connu mon corps au complet. Fait que oui, c'est important envers nous-mêmes, toujours partir de nous euh...
0: Oui, ouais. parce que, tu sais, après, on peut explorer qu'est-ce que j'aime pour vrai versus qu'est-ce que mm -hmm. je dis que j'aime pour faire plaisir à l'autre. Ou, ben, oui, genre, tu sais, de quelle façon, parce que ça peut déclencher certains trucs à l'intérieur de nous qu'on sait pas aussi, tu sais, il y a peut-être quelque chose que non seulement j'aimerais pas, mais ça va venir déclencher quelque ouais. chose à l'intérieur de moi, ouais. que, genre, je savais même pas qu'il était présent, mais si j'ai jamais exploré ça avec moi-même, je peux même pas te le dire, t'auras beau avoir toutes les bonnes intentions du monde, genre
2: je me connais pas assez pour te puis le si dire si t'es pas dans une relation saine pis si t'es pas à l'aise non plus tu peux ne pas, même pas le dire et puis ça c'est oui. infaisable oui. tout le oui. monde dans une dans des aussitôt qu'on rentre dans des relations sexuelles la base, le consentement le oui. respect entre tout le monde puis souvent oui. il y a beaucoup de femmes qui me disent ah oh, j'ai juste pas aimé mais j'ai pas été capable de dire
0: oui. ou j'avais pas envie mais j'ai pas été
2: capable de dire oui. parce que j'avais peur de... c'est ça oui, oui. Ouais. Non, on, on, a, on a notre place là aussi, hein? ça se fait à deux ou même des fois à trois ou plus, mais on n'est jamais nécessairement, quand c'est de la sexualité, avec des gens, on a besoin d'être capable de s'exprimer comme ça. Puis je sais que les filles, on, les femmes, on, on s'est fait beaucoup dire « non, non, sais, c'était beaucoup plus axé sur le plaisir de l'autre ou de l'homme, ouais. mais non, c'est important c'est important oui. qu'on s'affirme et qu'on sache qu'est-ce que je veux, comment que je veux, qu'est-ce que j'aime puis qu'est-ce que j'aime pas non plus. Parce que c'est pas vrai que genre je vais juste me taire et laisser ça passer. Là. Non, non, c'est pas bon. là Ça va te causer d'autres traumas ou des expériences oui. pas le fun non plus. Là. Sexualité oui, saine, oui. c'est ça. C'est d'être capable de dire aussi oui, je veux ça, oui, je veux pas ça. Là.
1: Mm -hmm. Oui, puis c'est ça. C'est vraiment à force, je pense que les victimes guerrière, comme on dit, nommez-les comme vous voulez, ce qui vous parle. Euh, mais c'est un beau cadeau que ça l'a fait à tout le monde, cette livraison, parce que ça l'a amené les discussions à comprendre c'était quoi le consentement éclairé, clair, c'est quoi euh, tu sais, je veux dire, nombre de... Tu on parle de... avoir des relations quand on est sous influence, tu sais.
0: Mm -hmm. euh,
1: on en a eu Jeanne, là. On en a eu. Là, on ne réalisait pas que c'était ça. Mais maintenant que je le sais, maintenant ça change mmh. eh oui, complètement. Oui, La ouais. aux enfants est ouais. tellement différente. Si je veux dire, mes... Mes enfants savent leur partie génitale, leur nom exactement, Bien ils non. savent nommer, ils savent dire, ils savent euh, qu'est-ce qui est un consentement clair, qu'est-ce qui ne l'est pas, euh, que s'ils si n'ont pas envie de bisous, je leur en donne. T'sais, on a fait une énorme éducation, puis mes parents n'avaient pas ces outils-là là, pour me donner ça. C'est vraiment venu avec le temps l'évolution
2: de ça, puis je trouve que c'est le beau côté qui est ressorti de ça. C'est qu'on voyait vraiment ça comme malsain, ouais. au point où nos parents nous en parlaient pas. On fait comme, OK, non, non, on va juste, on va juste laisser ça de côté, mais c'est pire. Quand tu caches quelque chose, tu dis comme si c'était pas correct. On va faire ça depuis ans, puis tu restes trop mon toit. Non, sans, on cache ça, puis on se dit, on se dit ça, ça nous dit que c'est pas correct quand on cache ça, puis on est comme, oh mon dieu, on est mal à l'aise, ah uh ah, -uh. notre corps, notre sexualité, c'est beau, c'est oui, beau. Oui, oui ouais. c'est beau, mais tu sais, je pense que ça, ça nous
0: amène aussi à, tu sais, quand on parle de consentement, de dire un consentement éclairé, de savoir c'est quoi tout ça, mais il y a aussi le, quand nous-mêmes, on override genre, oui. notre consentement à nous, puis c'est souvent de là que ça part. Tu sais, des fois, ça part de l'extérieur, mais il y a aussi tellement de fois où ça part de l'intérieur. Euh, Je pense oui, que ça beaucoup. aussi, c'est important, tu de, de reconnaître ça, puis de... Ouais, tu sais, nous, de l'apprendre à nos enfants, mais aussi, nous, de de se réapproprier cet espace-là à l'intérieur de nous, puis de se pardonner aussi toutes les fois où on ne l'a pas écouté. Ben oui, parce
2: qu'on oui. est plusieurs à l'avoir fait et plusieurs oui. femmes. J'ai beaucoup oui. de femmes, d'amis en mes entourages. Il y a beaucoup de gens. En fait, il n'y a pas une femme de mon entourage qui m'a dit Ah, oh, ça, ça, qui m'aurait dit là, oh non, 100 de toutes mes relations sexuelles me tentaient. Oui. À 100 tout le temps. Il n'y en a pas une. Mm -hmm. Oui. Des fois, ça peut être de 25, 30, 40 ou juste un mm -hmm. petit affaire que ça tentait moins, mais tu le fais parce qu'on est conditionné à vouloir faire plaisir aux autres, à vouloir se minimiser, à vouloir rendre oui. ça même tabou. Pourtant, mm. non, pour, pourtant, tout doit être égal, équitaire, égalitaire aussi dans tout. Fait que oui, c'est important que ça ne nous tente pas de l'affirmer, oui, de comme l'affirmer. Oui. Puis souvent, c'est « entre-dans-nous, de puis on ne réalise pas, mais on le réalise plus tard. » Fait que se poser des questions avant même de se lancer dans ça, c'est très important.
0: Oui, oui. Oh, wow, c'est un beau message. Est-ce que je vais être respectueuse de ton temps? Je vois que ça fait déjà une heure qu'on se parle, fait que je veux savoir si tu aurais quelque chose que tu aurais envie d'ajouter avant la fin. Puis j'ai aussi... Euh, envie que tu nommes où on peut
2: trouver plus de toi si les gens ils ont Et... envie de connecter avec toi ouais. euh, ben soyez vous-même hein. soyez vous-même mm -hmm. apprenez à vous connaître respectez-vous, soyez vous-même euh, tout le monde mérite d'être soi-même puis d'être heureux peu importe nos expériences, nos mode tout, fait que vraiment c'est juste comme soyez, soyez vous soyez-vous, puis euh, je suis beaucoup euh, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, je te dirais, sur Instagram Jessica Rosier. Euh, C'est là que je partage le plus. Que...
0: Bon, on va mettre le... Je vais mettre euh, en note du podcast aussi pour que les gens puissent te retrouver plus facilement. Merci infiniment pour ton partage aujourd'hui. C'était tellement beau, puissant,
2: inspirant, tout à la fois. Merci beaucoup pour ta présence. Ça me fait plaisir. plaisir. Ça mmh. me fait plaisir. Merci les filles pour l'invitation.
0: Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. J'espère de tout cœur que l'épisode a vibré avec toi. Si c'est le cas, je t'invite à laisser un avis 5 étoiles ou un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify. C'est vraiment le moyen le plus efficace de faire voyager le message puis de permettre à plus de gens de découvrir le podcast. Et si tu penses que ça pourrait aider ou supporter quelqu'un que tu connais, s'il te plaît, partage l'épisode. C'est tellement précieux de savoir qu'on n'est pas tout seul avec ce qu'on veut. Je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à la semaine prochaine!